0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Bienvenidos a Sinvergüenza de mí. El famoso barrio madrileño de Moratalaz ha visto crecer a dos grandes figuras españolas, una Alejandro Sanz y otra la persona que te presento hoy, experta en comunicación, maestra en oratoria. De hecho, es considerada la experta en comunicación verbal y no verbal más relevante de Iberoamérica. En 2020 fue nombrada una de las mujeres influyentes del año por The Washington Academy, en los Napolitan Victoria Award, Bestseller con más de 10.000 libros vendidos del Método Bravo. Hoy tengo el placer y el honor de charlar con Mónica Galán Bravo, como la veo yo, la Mary Poppins de la comunicación, porque es capaz de ir a una empresa como Coca-Cola, Santander, Calvin Klein... El BBBA, entre otras, y transformar a sus directivos en auténticos profesionales de la oratoria. Ha trabajado con los más grandes oradores españoles y del panorama mundial, y hoy la tenemos aquí en Sinvergüenza de mí, así que bienvenida a Sinvergüenza de mí, Mónica Galán Bravo.
1: Bueno, qué ilusión. ¡Qué ilusión y qué bonito! Y claro, ya una vez que dices figuras como Alejandro y cuentas todas esas cosas, digo, ¿quién es esta chica que yo quiero conocerla? Por lo menos una caña que me tome yo con ella. Feliz de estar <ríe> contigo, Fernando Moreno. Feliz de estar en este podcast, del que soy seguidora y fans, así en plural, como diría mi madre.
0: Fans, pues eh, esto es mutuo. Además, eh, me hizo ilusión de escuchar de Molatalaz, porque es un barrio en el cual... Bueno, yo hasta los 13 o 14 años viví en, en el barrio al lado, en barrio de la Estrella, y así que le tengo, le tengo mucho cariño. De hecho, jugaba al fútbol. Me, cuando vi, escuché la palabra Natalaz me, me trajo tantos recuerdos de, de mi infancia. Así que Qué bueno, que sí. ¿cómo es
1: eso, eh? Un, un, una palabra, un recuerdo, de un olor que va directo de la pituitaria a la memoria y te lleva, te transporta. Es que da igual los años que haga que te puede pegar un viaje brutal. Pues me alegro. Igual nos hemos encontrado en el barrio, amigo, de nuestra juventud. Y hoy, ya ves, yo en otra parte, y tú en las antípodas, qué ilusión estar hablando contigo. De verdad que sí.
0: Muchísimas gracias. Pues mira, Mónica, una de las razones por las que quiero hablar contigo, bueno, son, son varias, ¿vale? Hace, mira, llevamos más de 100 episodios en el podcast y mi padre empezó a, a escuchar mi podcast posiblemente en el episodio 98. Y el feedback que recibo de mi padre es el siguiente. Hijo, oye... Eh, que sí, que sí, que eso del podcast que tú tienes, eh, eh, parece, cuando hablas, parece que estás vendiendo lavadoras. Dice, a ver si... <risa> igual vale, gracias, papá, ese es el único feedback que me da vendiendo lavadoras. Y me dice, eh, oye, a ver, que tú que siempre contratas gente para que te ayude, ¿por qué no hablas con una experta en, en esto de hablar y que te ayude? Y digo, bueno, papá, pues no te pierdas dentro de un par de episodios porque voy a traer a la más grande. Y así que me hizo sí. mucha ilusión ese comentario y por eso también estamos aquí para el tema de laboratoria. Y mira, el objetivo contigo, Mónica, hoy es... Porque, bueno, tienes el Método Bravo, el libro que además escucha, bueno, lo escucha en audiolibro y es un libro buenísimo que recomiendo a todo el mundo. Más que un libro, es casi un manual casi de estudio. Es decir, es que das muchísimos datos y no paraba de tomar notas. Y mi objetivo contigo hoy es a ver si podemos hacer que las personas que estén escuchando el podcast, ver cómo poder abrir ese mundo de la oratoria no y cómo acercar el mundo del, del hablar, de la oratoria a más gente y ver hoy qué posibles bloqueos tiene la gente que tú, que tú ves para ir a ver cómo los podemos solventar. Así que, ¿te parece ese reto? Bueno.
1: Me parece, y vamos, ya ya otro extiendo el, la sensación de, de admiración a tu padre, que, qué bueno que nos pongan con todo lo que estás logrando con este podcast, que lo primero que te diga es un área de mejora. ¿Cómo son los padres? no que A mí me pasa que me invitan a una cena con que van los reyes y lo primero que me pregunta mi madre es qué has comido, ¿sabes? Para que no se me vaya la olla, tú que has comido, has comido bien, estás abrigado y ya con esas dos preguntas la verdad es que lo demás le da igual. Eso y que no tengo un bestseller, tengo un Versalles, esto para que lo sepas, que suena mucho más palaciego, y que ya son casi 20.000 entre los audios y el libro, o sea que muy contenta porque como tú dices y a tu padre le, le sorprendería Juspe, que un libro de oratoria, Fernando, esté dando la vuelta al mundo, evidentemente habla hispana porque no está traducido a otros idiomas, yo sí si doy la clase en inglés en según qué ocasiones, pero pero lo, pero lo sobre todo se está vendiendo en español, evidentemente, y es llamativo porque, ¿sabes qué? Que funciona. O sea, que ese mensaje a tu padre de que con estos pequeños trucos se pueden mejorar y que, claro, más allá de pequeños trucos, quien luego quiere profundizar y se pone el libro o busca alguna de mis formaciones, pues es verdad que completa eso que necesitamos para ser grandes oradores. Pero el mensaje en respuesta al reto es sí, que se puede. O sea, suena casi casi roce político, pero, pero no nos quedemos en un eslogan. Se puede porque la idea es que en esos barrios que tú y yo hemos compartido, que en España, en definitiva, y en muchos lugares donde yo doy clase no es lo habitual que den formación sobre cómo hablar en público formación sobre cómo argumentar cómo se establece un debate en definitiva, ese public speaking ¿no? que seguro que tú, donde estás ahora lo ves por todos lados y que eh, los peques y los sabes por, por seguro que entra en conversaciones ya están entrenando en hablar en público, pero para nosotros era un castigo, o sea, nos sacaban a la pizarra casi para declarar eh, no sé quién, fulanita que está distraída a la pizarra, fulmenganito que está haciendo el rebelde a la pizarra, claro, generaba un anclaje de, de, de mal rollo y todo lo que era expresarse frente a otros adolescentes pues ya sabes, risas cuando no también de, por qué no decirlo incluso de algunos profesores y oye, muchos de nosotros tenemos ese mal rollo anclado como los nombres de los equipos de fútbol o como los olores de los que hablábamos oye, ¿se puede curar? se puede cambiar, se puede entrenar y, de hecho, los resultados aparecen muy fáciles. Así que, ¿qué te parece si en este podcast les damos claves para que los que nos escuchan, a los cuales ya, siendo tu audiencia, les doy las gracias, oye, se lleven cosas interesantes?
0: Me parece genial y, y quiero empezar con una, una pregunta, sabes, que seguro que te han hecho muchas veces, pero es que me, la curiosidad es, ¿el orador se nace o se hace?
1: Es que si no se hiciera, estaba yo sin comer, ¿verdad que sí? Se hace, de verdad, de verdad. Mira, hay gente, voy a voy a desmontar hasta el nace, porque es verdad. Hay gente que tiene ese don de la palabra, que luego nunca viene de la nada. Fernando, a quien tiene esa elocuencia, a quien tiene ese verbo fácil, ese verbo en carne viva, que me gusta a mí decir, muchas de las veces son grandes lectores, o han tenido cerca pues por una formación más al uso o por quizá una influencia personal cercana, pues han tenido a alguien también que, que, que se expresaba de una forma adecuada, ¿no? Y eso se puede imitar. Pero el tema con la gente que nace, ya existiendo ese paradigma, es que si un día algo cambia, pues pasan por un mal momento. Y tú y yo sabemos de esto, porque en la adultez, pues, pues nos hemos encontrado con retos que nos han a veces partido la vida en dos, cuando no en cien cachos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué sucede, Fernando? Que si no sabes por qué haces bien lo que haces bien, en el momento que algo cambie, puede no funcionarte el truco. ¿no? Es como mi madre, que cocina muy bien, pero odia enseñarme a cocinar. Entonces, sí. cuando yo le pregunto qué le hecho a las lentejas, me dicen, pues lo que te pidan. Y entonces, una pizquita o un viejito, no, háblame de gramos. Pues yo igual. El tema con la gente que nace es que no saben cómo profesionalizar, cómo sistematizar eso que hacen bien. Y a lo mejor, si un día pues hay un conflicto con un compañero de trabajo, el jefe, la jefa, eh, le pone un reto demasiado grande, pues, pues de pronto te, te puede venir el castillo de naipes se te desmonta frente a la cara. ¿Qué sucede cuando el orador se hace? Pues que toma conciencia de cómo realmente ordenando las ideas. Que es en realidad lo que es el crear un discurso, ¿no? Una selección y ordenación de ideas. Y con ese paradigma de que aprender a hablar se puede y que hablar en público implica pensar en privado, uno puede diseñar su discurso y luego ejecutarlo.
0: Oh. Mira, me gusta mucho lo que dices. Además, eh, claro, nace se hace. Y una persona que nos esté escuchando desde. desde. que te diga así, para ti es muy fácil, ¿no? Porque claro, te, yo te escucho hablar y te diciendo no, tú sigues hablando, ¿sabes? Y se te ve tan fluido, se te ve que, que, lo, que lo haces tan bien, ¿no? Y que parece que, el, que la palabra te viene. ¿Has trabajado con gente que digas, madre mía, eh, a ver qué es lo que hacemos y de repente ver esa transformación y que parezca que lleva hablando toda la vida?
1: Eso es lo más. O sea, es verdad que piensa, Fernando, que si no hay una patología todos podemos. Lo que sí sucede es... Cuando saben a lo que me dedico o cuando todavía les hablo de algún paso un poco más extremo de, pues de lo que hago con la detección de la mentira o del lenguaje no verbal, hay veces que, que cortocircuitan. Ay, Pues ahora vas a notar que me rasco donde me rasco, oye, que yo no miento. Entonces se ponen nerviosos. Pero a la pregunta que tú me haces, que es, que es normal, te digo, eh, ha habido casos que, que yo misma me sorprendo, desde luego que sí, es tan bonito. Pero los normales es, de hecho ahora mismo tengo dos, dos clases de, de personas que se acercan. Llamar a los clientes a veces parece que con, con la relación que forjo con algunos de ellos se queda como corto, como superficial, como solo meramente transaccional y en muchos de los casos pues acabo teniendo más o menos eh, relación cercana. no Pero tengo un perfil de gente que pasa lo que tú dices de oye, es que lo paso muy mal. Oye, Mónica, que es que como reza la yo ese, es que, que el cerebro... El día que naces empieza a funcionar y solo para cuando te tienes que poner frente a otra persona y hablar en público. Bueno, pues es verdad que hay gente que realmente pasa, que tiene esto, diagnosticado de la glosofobia, que es el miedo a hablar en público. Y, y te encuentras casos que dices, jope, pues eh, aquí va a haber un reto interesante. Y por concluir la, la anterior idea, pues cada vez más lo que me sucede es que me contratan profesionales de la comunicación. Profesionales cada uno de su tema, véase, alguien experto en mindfulness, alguien experto en uh, deportistas, ¿no? en el, todo el entrenamiento físico. Y lo que quieren es que cuando ellos, cuando ellas hablan de su temática, pues ganar esa gravitas, ese peso que, que un profesional debería mostrar no solamente ejecutando esos ejercicios, ya sean del mindfulness o de la actividad física, por seguir con estos dos ejemplos, sino cuando hablan sobre eso, ¿no? cuando tienen que contar su expertise sobre eso. Y eso me fascina y, y, y al principio de mi carrera no era así. Por eso estoy tan contenta de transmitírtelo, porque ahora son gente que lleva pero 15 y 20 años en el escenario. Oye, Mónica, esta conferencia la quiero hacer más graciosa. Esta conferencia se me, se me baja de pronto la energía. Oye, ¿cómo hago que participen más? ¿Qué pasa cuando lo tengo que traducir a lo online, que, que, que de repente me cuesta mucho? Así que en los dos casos he tenido esa gran transformación. Hay casos que sabes que con muy poquito pues ya les vas a ayudar solo con la gestión del silencio, con este que acabo de hacer yo, dices, madre mía, yo cojo a Fernando y le digo aquí esto y esto y ya está, ya es divino tal cual es. Y luego hay otra gente que, que hace el trabajo y si lo hace, hay un antes y un después como los que nos gusta ver, a mí en Instagram, ¿sabes dónde? En las, en las casas que se construyen. Yo, yo puedo tirarme mil horas en esa cosa, ¿vale? De mirar el antes y el después de una construcción, de, un, de una remodelación de una cocina o de un baño. Entonces, Jugando con la idea y, por supuesto, con máximo respeto a, a mis clientes, sí decirte que hay transformaciones muy, muy llamativas y que curiosamente no es para tanto. Evidentemente, alguien que tiene un, voco, un vocabulario excelso, que, que te une unas frases con otras con la elocuencia, bueno, pues ya sabes que el trabajo va a ser más de organización de ideas, pero que dentro de la cabeza no es que esté bien amueblada, es que tiene tres o cuatro Ikeas, no sé cómo decirte. Y hay otros casos que sabes que puede ser más retador, que quizá ese, esa teoría del impostor pues ha limitado mucho confiar en sí mismo, en sí misma, y, y ahí en las creencias eres tú todavía más maestro que yo. Y sí si es fácil eh, que alguien que no se ha sentido cómodo pues empieza a disfrutar ese momento, ese acto de comunicación viva que es la comunicación. ese Que es la comunicación oral, véase, ¿no? Que, que es ese momento de... De, de, que no tienes repetición. Fíjate que si solo importara el contenido, por ejemplo, a las empresas, solo mandaríamos mails. Pero las empresas, incluso en este año loco que hemos vivido, siguen reuniéndose, siguen necesitando hablar en público, siguen necesitando contar sus productos, servicios e ideas. Así que se puede, esa transformación se da y cuando yo como profe la vivo, pues, pues es una gozada, la verdad.
0: Mira, justamente ha empezado el, el podcast, no, te hacía la pregunta de vamos a, a ver cómo podemos hacer para que una persona que esté escuchando que a lo mejor diga pero si es que yo no hablo en público no pero si es que yo si no si no tengo no voy a dar conferencias por qué voy a querer hablar en público no pues eh, fíjate pues yo te estoy escuchando y, y, y tengo que volver al momento presente sabes porque digo bueno, que estoy hablando contigo sabes para, para porque si no me quedo escuchándote y, y te dejo hablar sabes y me quedo y me quedo perdido no y digo qué importante qué importante es ya no solamente hablar en público porque te dices oye, estamos al... estás hablando en público ahora pues hoy estás conmigo, soy público, pero que solamente es una persona, ¿no? Y que bien hablas y cómo llevas la conversación, cómo sabes gestionar esos silencios, cómo sabes llegar las ideas claras, claves, dar los puntos. Y, y esto de la comunicación, que parece como que hablar en público es hablar delante de 10.000 personas ahí, ¿no? O 20.000 personas en el Bernabéu. Y, y, no es, y no es eso, ¿no? Es decir, ¿a qué consideras hablar en público? ¿Y, y por qué crees que todo el mundo, o quizás no, debería formarse en esto.
1: No, desde luego, quizás sí. Y mira, a lo mejor algunos no necesitan mi curso entero de traspasa la pantalla o el curso de habla brillantemente en dos meses o ni siquiera necesitan comprarse el método Bravo, aunque tú sabes que está trufadito de un montón de ideas, de pelis, de claves, de discursos. La verdad que tiene un montón de, de guiños pero incluso no formándose ni conmigo ni con otros muchísimos buenos profesionales que hay por ahí, lo que sí creo es que la competencia comunicativa es diferencial. ¿sí? Alguien que tiene un podcast y que de verdad domina no solamente el contenido, sino cómo hacer más agradable el contenido, cómo ir modulando la voz para que no suene repetitivo y nos aburra. Ahora que todo nos aburre. Si es que pones una película de hace 10 diez diez años, no, no, no ya no te digo 20 años, y es complicado, como no tengas el freno de, de, de ponerte a otra velocidad, es complicado que no te desenganche porque ahora cada tres segundos en una serie hay información. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque gracias gracias a lo que has dicho, se ha desmitificado, no, es que hablar en públicos para hablar delante de 25.000, bueno, yo no he hablado delante de 25.000, yo creo que el público más grande delante del cual he hablado han sido 6.000 6.000 personas y ya me parecieron una auténtica barbaridad, ¿eh? o sea que no sé lo que será cantar en una Super Bowl, pero entiendo que una pasada y mira eh, no necesitamos ni 6.000 eh, me voy a otro número, ni 600 es que tener una reunión de trabajo con tres personas delante, me lo invento con cuatro con siete con 10 con 100, que puede pasar perfectamente online, en vivo y no ser capaz de dominar tu comunicación de que al ponerte nervioso no seas capaz de expresar una idea que es tuya y les puede haber pasado lo que a mí, a mí por lo menos me pasaba, ¿sabes? Este momento que tú dices una idea y pasa, pero escucha, sin pena ni gloria, ¿eh? O sea, pasa la idea y de repente, a, 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 a dos metros de ti, a los tres minutos, alguien dice la misma idea, Fernando, con otras palabras o similares, y todo el mundo, ah, qué buena idea. Y tú, pero bueno, vamos a ver. O sea, te quedas mirando a las esquinas como si hubiera una cámara. De estas, de, 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 de broma, de, no me lo, o sea, yo acabo de decir esto y casi te puedes llegar a enfadar y perder los papeles en ese momento. ¿Qué veo ahí? Lo que veo es que sí. Si bien es cierto que no todo el mundo tiene que realizar un curso de, de X tiempo, lo que sí tendría sentido es que todo el mundo supiera cuál es mi manera de comunicar. ¿Cómo es mi voz? ¿Cómo es mi escucha activa? ¿Cómo es mi escucha activa de verdad? Y sobre todo, si tengo que contar un pequeño discurso, ¿cómo me siento? ¿Cómo organizo las ideas? Y te puede pasar que sea delante de 3, 4, 10, 15, 20 personas, 100 que lo decíamos, o en la boda de oro de tus padres, o en, la, en el bautizo de tu, tu sobrinita. O sea, es que hay cientos de posibilidades en los que en ese momento un pequeño discurso, hablar, poder manifestar eso que estás sintiendo, pues es absolutamente diferencial. Así que, ¿cómo nos vamos a perder eso? Qué pena que se haya perdido cuando en la antigua Grecia cultivar, el, cultivar la oratoria, la oralidad, era tan importante como entender de matemáticas. Pero los tiempos han ido cambiando. Ahora sí, y déjame decir una cosa súper importante con la que hasta molestar a la audiencia, que con todo el respeto, ¿eh? pero, pero tú les pones muchos retos y a mí me gustaría que, que esto lo tomaran como otro más. Y es que a veces a los profesionales, independientes o cuando trabajamos para otras compañías, pero se nos mide... La vara de medir un profesional es también la forma en la que expresa su trabajo. Por supuesto tendrá que ejecutar su trabajo, el que sea bien, pero por cómo habla de ese trabajo podemos llegar a medir si ese profesional es bueno o malo. Y hablar bien genera ese efecto a lo que todavía mejora, ese avión profesional que se tiene sobre ti. Mira, tú me hacías una pregunta tan buena al principio que yo te podría haber devuelto. Oye, ¿y qué es mejor ser o parecer? Y hombre, conociéndote yo que sigo tu podcast, pues igual el corazón se te había ido al ser. Y te digo, vale, vale. Fíjate, parecer bueno y no serlo es una pena. Pero ser bueno y no parecerlo es un drama. Así que no nos queda otra. Tenemos que no. saber cómo comunicamos.
0: Me encanta. Y, de hecho, justamente cuando estabas... Con... Hay una cosa que sí me... que... que tiene tanta razón. Y es eh... que es cuando dices que a lo mejor tienes una idea y la vas a comunicar, la dices... ¿no? Y... Y luego dices, pero no está calando, ¿no? Y me ha llegado, me ha recordado un anuncio, no sé si has visto, no sé si es en español o en inglés, de Zoom. Y en el anuncio de Zoom se ve, eh, para promocionar la plataforma está online, Zoom, y se ve una, una conferencia, ¿no? De cuatro o cinco personas y de repente hacen preguntas y se ve una persona que está en su casa y está respondiendo todas las preguntas bien y de repente pasan de él, pasan totalmente de él. ¿eh? Entonces va respondiendo y pasan de él. Y otra chica dice exactamente lo mismo. ¡Qué buena pregunta! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y él se ve frustrado, ¿no? Después de esos de 20 segundos o de, de anuncio, le dicen: Oye, perdona, que eh, eh, tienes el micrófono. Que ah. eh, eh, tienes el micrófono sin. En, sin mute. Eh, en, en, en silencio, ¿no? Y cómo pasa eso, ¿no? Es decir, que parece que si no sabes estructurarlo, parece que al final, cual, tus ideas se quedan en mute, ¿no? Se quedan en silencio y es eh, súper poderoso. Y, y, Buenísimo,
1: no. no lo conozco, pero lo voy a buscar, ¿eh? Y, y mira, qué buen eslogan, Zoom tienen un poquito más de preso igual para algunos, para algunas publis, pero me parece muy bueno, oye, vamos a prepararnos para que cuando lo hagamos realmente sea poderoso, pero, pero sí, vamos a darnos ese permiso, claro que sí.
0: Genial. Oye, mira, hay una, una cosa, cuando estabas hablando de ejemplos, no yo me, yo me he ido ahí al ejemplo de los 25.000, no sé dónde me ha salido el número, ¿no? quizás del Bernabéu, pero... Eh, dices, no, Fernando, menos gente. Pero justamente cuando estabas hablando dices, mira, Fernando, delante de tres, delante de cuatro, delante de siete y delante de otra persona, también es... Eh, claro, porque hablamos de hablar en público y parece que influye, incluye hablar con más de uno. Pero entiendo yo que la, la técnica para hablar en público de uno a uno también funciona, ¿no?
1: Tal cual. ¿Sabes qué pasa? Que son claves de comunicación las que yo enseño perfectamente aplicables para esto que hacemos tú y yo ahora mismo, aunque nos estén escuchando, por suerte, ¿no? la comunidad que compartimos y yo feliz de, de, de compartir este, este conocimiento y de aprender contigo y de hoy pues traer yo también lo que es mi día a día, pero, pero la intercomunicación, que si nadie fuera a escuchar esto yo también habría gozado igual al 100%, la intercomunicación, es decir, una comunicación con otra persona tiene las mismas claves, lo que pasa es que quizá el momento de oralidad de hablar frente a una audiencia sea más de uno, porque ya dos son una audiencia. Tú piensas en cuántas veces alguien eh, presentando un examen. Eso es hablar en público. Tienen un tribunal y hay dos, tres, cuatro personas. Y esas dos, tres, cuatro personas pueden estar dictando tu futuro inmediato, por lo menos. Entonces, no es el número, sino eh, que tengas a un par de personas que, que puedan estar condicionando lo que te vaya a suceder por una cosa o por otra. Y ya con una persona, pues también sucede, también sucede, porque tu interlocutor es tu audiencia. Sí, que hay ciertos guiños para, para cómo debería sonar tu voz cuando tienes una audiencia más grande o para cómo ordenar las ideas si tienes un dato más largo o más corto, pero en todo caso, piensa que tú y yo, aunque este discurso entre tú y yo, esta charleta entre tú y yo, solo la fuéramos hecho yo, sí yo todo el tiempo estuviera respondiendo con la misma voz tardando mucho o muy poco en dar las respuestas pues seguramente esta media hora que llevamos que a mí se me ha pasado volando habría sido eterna o no te ha pasado que abres un podcast y, y, y si es un rollo en cinco minutos te has aburrido cuatro veces y en otras ocasiones te pones a, en mi caso a pues tratar de cocinar que es cuando más escucho podcast y tal o cuando hago alguna tarea así en, en casa y, y se te ha pasado 40 minutos volando o sea, yo, yo creo que estaría muy bien que de este capítulo juntos, estoy feliz te lo digo una vez más todos asumiéramos que si hay otra persona enfrente merece todo nuestro respeto y tenemos que prepararnos para que la comunicación sea una comunicación de calidad y hasta aprendiendo pues estando con tu pareja hay claves que te vienen bien Hombre, evidentemente este momento de contarle algo a alguien o ordenarlo pues no es lo mismo que charlar con amigos pero ojo porque al ser la misma materia, hasta de momentos con mis amigos de de los que hablábamos, que hablábamos todos juntos, tal, yo a fuerza de contarlo, en ese ambiente que es estar con mis colegas, también, he, también me, he dado una, me he dado cuenta de una cosa que de hecho cuento en clase y te la voy a decir aquí. Yo digo que hablar en público implica pensar en privado y queda así rimbombante, pero lo que más creo es que hablar en público significa escuchar al público y el público son mis colegas del barrio y que están haciendo, cómo se sienten, qué cuentan y también de disfrutar cuando yo les cuente cómo está mi vida y qué estoy haciendo en estos momentos. Y eso ha cambiado mi forma por completo de entender la comunicación en el uno a uno y en el uno a todos. Así que aquí hay claves para todo.
0: Una curiosidad que tengo, ¿vale? Es ¿hay alguna diferencia entre conferenciante o el no sé si es, si es el orador y el comunicador? ¿Hay alguna diferencia entre los dos?
1: Bueno, yo creo que la diferencia es que, bueno, por sacarle un matiz, ¿eh? porque a priori me lo imagino igual. O sea, es una persona que está frente a una audiencia del tamaño que sea, en el idioma que sea, contando su producto, servicio o idea, informando, vendiendo, convenciendo, inspirando. Cuando yo oigo a conferencista o conferenciante, que se oyen las dos, ¿verdad? Este speaker que, que diríais en, en inglés, pues lo que creo es que es alguien que le pagan por haber extractado ideas propias o de otros y haberlas ordenado de una forma elocuente y agradable frente a otros, esto es lo que yo creo que es un conferencista cuando te pagan por este acto de comunicación y además nos pagan y vamos a hablar de, con claridad tú que hablas con tantos emprendedores que te pueden llegar a pagar muy bien por una conferencia y hay veces que mi contenido, eh, hombre obviamente yo que me encanta trufarlo, sacar ideas estar al día, me compro eh, no, no lo ven todos los, los que estén escuchando esto, a los cuales les mandamos un besote, pero, pero aquí atrás tú ves un fondo que no es virtual, ¿eh? que, que, que todos esos libros por colores son, son libros mucho en muchos casos de, de, de comunicación. Es decir, que me gusta estar al día. Pero, Fernando, honestamente, hay veces que cuento pues, el 80% del contenido que ya existe en el libro y te lo pagan y te lo pagan bien. ¿Por qué? Porque hablar de eso, que es tu materia por supuesto mejorado, matizado, eh, expresado en el contexto de, de la conferencia, es apabullante, o sea, esa información puede estar, si está bien organizada, puede ser un antes y un después, que el, el lenguaje escrito, que es fabuloso, pues genera otras conexiones significativas, es decir, otros movimientos en el cerebro. Así que yo sí creo que es distinto, y que comunicadores, sin embargo, somos todos, que tú trabajas en una empresa, pues mira, vengo ahora mismo a esta hora, a reunirme contigo de un laboratorio farmacéutico en el que una de sus máximas representantes de recursos humanos necesitaba pulir un discurso pues para mí eso es un comunicador porque mm -hmm. vive de su trabajo en su día a día como profesional de recursos humanos pero específicamente un día para el día X hora D tiene que preparar un discurso, ella es comunicador pero me, pero me he sacado esta clasificación hablándolo contigo, ¿eh? pienso que un speaker es alguien, un conferencista que nos pagan explícitamente por subir a un escenario digital o real hablar cada uno de lo que se supone que somos expertos. Y en los comunicadores, <risas> comunicadores somos todos los profesionales. A no ser que estés en una cueva poniéndose ellos, pues es complicado que no necesites comunicar.
0: Claro, te hacía esa pregunta porque, mira, justamente dices, Fernando, vengo de, eh, de hablar con una persona de pulir un, un discurso, ¿no? Entonces, eh, claro, quizás para mí un comunicador... Es tu caso, ¿no? Que puedes venir aquí a un podcast a hablar... Bueno, sí, estamos hablando del tema que, que es el tuyo, ¿no? De la oratoria. Pero te da igual las preguntas que yo te haga en el sentido de que las respondes con lógica, con sentido, eh, utilizando tu... No, no tienes un papel que ya te has preparado. Y dices, este es mi discurso, no me saques de mi discurso. no Entonces, no sé hasta qué punto un conferenciante a lo mejor es va más de eso, de, tra de trabajarse la pieza en concreto que quiere hablar y a lo mejor un comunicador es, bueno, pues yo comunico, dígame lo que quieras que te lo voy a comunicar, ¿no? Entonces, por eso te hacía esa pregunta de diferencia. Son
1: matices, pero si sí es un buen conferenciante, y aquí salto rápido porque me parece que, que además por fin muchos se están profesionalizando más, y yo lo honro, te lo decía, yo tengo, lo cuento desde mi pequeño expertise, no digo que todo el mundo venga a preguntarme cosas, pero es verdad que podrían tener pues más ego, y, menos, y más pudor de no preguntarle a una profesional de discursos cuando ya llevan ellos y ellas siendo profesionales de lo suyo mucho tiempo y se han puesto las pilas muchos. He tenido la suerte este año y medio largo del, del ciclo que estamos viviendo de tener más ponentes profes, profesionales que nunca, que nunca antes. Fíjate, ¿eh? quizás la parte digital también ha impactado mucho.
0: Pero yo no,
1: no, no creo que sea solamente ceñirse a un guión. Tú, de hecho, sabes que me dijiste, oye, te mando alguna pregunta, lo vamos a desvelar aquí. No la quiero, la quiero fluir contigo. Y quiero bailar contigo, aunque estemos a, pues a más distancia, casi casi que es imposible, ¿verdad? Pero, 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 pero distancia solo física, porque emocional, pues estamos aquí conectados en estas ondas. Entonces sí que creo que un buen conferencista, además, puede salirse de la casilla. Entonces voy a romper esa lanza por ellos. Porque yo me siento, honestamente, en todas las cosas malas que puedo decir sobre mí, por ejemplo, como cocinera, que ya, ya lo he sacado varias veces y hago mucha metáfora con con hacer un método bravo, o hacer un menú, ¿no? hacer una receta, eh, para mí siempre es más fácil bravo que una receta, aunque sean de lentejas, pero eh, sí que me gustaría decirte que, que cuando alguien me saca de mi juego, cuando te piden algo más, cuando pasa algo y me ha pasado de todo, 12 años encima del escenario, menos tiempo, más tiempo, pues, se ha ido la luz, Fernando, y he acabado en un teatro a voz, así, a, a, a grito pelado no, pero, pero sí, pero sí sin microfonía, proyectando la voz. O sea, me ha pasado de todo. Como a muchos de los que ya llevamos pues años en esto, que es eh, nuestra labor de divulgar. Y mola mucho también. Y es muy bonito cuando el profesional, mira, ya ni comunicación ni comunicador ni, ni conferencista, cuando el profesional sabe salirse de su rol y decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos arreglar esto? ¿Qué hay aquí? Yo ya te digo, de vivir me acuerdo perfectamente en Levante me pidieron una conferencia sobre motivación de equipos y, y había un botín, o sea, que había un motín absolutamente motín montado así con todas las letras en mayúsculas. Quedaba que igual lo que yo me hubiera preparado de discurso, no valía. Y ahí la clave de lo que pasó, y me podían haber rechazado después o, o felicitarme, y me pasó lo segundo. Podía haber sido lo primero, ¿eh? pero yo recuerdo cargarme todo mi guión. Y improvisar algo totalmente distinto. Claro, no es lo mismo que yo improvise llevando el músculo que llevaba que otro. Pues es como cuando los músicos de jazz dicen que improvisan. Sí, sí, improvisan después de horas y horas y horas de haber estado ensayando, tocando, mejorando. ¿Verdad o no? Así improvisar, pues, pues es otra cosa. Yo, oye, como aquel deportista, cuanto más entreno, más suerte tengo. Esto igual. Así que me, me gustaba dejar ese matiz de que creo que un buen profesional sabe ceñirse a un guión, lo prepara con profesionalidad, piensa en la audiencia, realmente cambia, me, me gustaría regalarle esto a tu audiencia, ¿no? Cambia la P de preocupación por la P de propósito, quiero contar esto, quiero inspirar, quiero, me he preparado para esto, pero que si algo pasa y tiene que tener esa cintura esa mano izquierda, también la tenga y pueda salir airoso, airosa de, de un contexto complicado, claro que sí.
0: Me gusta, pues, ¿no? porque muchas veces se dice: No, no, quiero que salga natural. Bueno, lo natural es lo que más se trabaja. ¿no? Para que cuando vemos algo, ¿no? Y dice: Uy, que parece que no, está, que, que salga tan natural y tan fácil. Bueno, pues eso lleva horas y horas y horas de trabajo detrás y por eso se ve natural. No por eso es lo que dices de, de esos regates que se hacen. Y me has recordado una de las anécdotas que cuentan en, que cuentas en tu libro eh, de ese alumno que se prepara sobre, sobre las gallinas. ¿no? y que es una historia buenísima no sé si contarla aquí o simplemente dejar ese, esa, ese loop abierto para que la gente lo escuche en tu libro lo lea en tu libro
1: lo podéis encontrar en el método bravo ha quedado un poco así <risa> es verdad que es un guiño pero de pero tal cual lo vamos a dejar de misterio pero en el libro hay una clave para poder encontrar siempre tu temática aunque te saquen de, 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 de lo supuestamente impuesto no de lo que iba a ser y ese músculo es el que de verdad hacen los profesionales, vamos a decirlo así.
0: Y además, justamente cuando lo, escucha, cuando lo escuché, porque además el ejemplo pues es un poco eh, genérico, ¿no? pero me pareció tan brillante y luego me he dado cuenta digo, anda, es verdad, si eso es lo que hace muchísima gente, ¿no? Es decir, cómo, cómo hacen esos regates de la vida y me pareció buenísima esa, esa anécdota. Aquí hay una persona que nos esté escuchando ¿no? y diga, oye, pero es que ¿sabes lo que pasa? Es que yo soy, yo soy muy introvertido, ¿no? Y como yo soy introvertido, a mí eso de hablar en público pues como que, ¿qué dirías a la gente en controlar en público entre extroversión e introversión?
1: Yo les diría que, que me pasa lo mismo, me da la misma sensación que cuando alguien me dice que soy muy humilde. ¿no? Y yo creo que un exceso de humildad lo que genera es anonimato. Y hay un punto en las compañías, después de las compañías o como profesionales independientes, después de déjame utilizar esta expresión, partirnos el lomo de después del trabajo que a veces conlleva pues, sacar adelante un proyecto, una idea, no poder lucirlo por no atrevernos a hablar porque nos contamos a nosotros mismos eh, si hay más introversión o extroversión, yo creo que es una limitación y una en, en, en todo caso una sensación, una, una, una sensación de no haberlo entrenado, nada más. O sea, creo que todo el mundo merece ese momento de poder hablar de tu proyecto con libertad. O sea, fíjate que es casi, casi, casi pegar un salto del miedo escénico al goce escénico. Y si no te vas a quedar en el goce porque siempre es algo incómodo, bueno, pues mira, a ti que te gustan las anécdotas, yo me, me, me emocionó esta anécdota de Montserrat Caballé y es que unos minutos antes, en un súper, súper teatro de los más grandes de su vida, pues es verdad que estaba agarrando el vaso de agua y debía moverse más de lo normal. Entonces se acercó a alguien entre bambalinas, además admirador, y le dijo, pero señora caballé, ¿cómo puede ser después de tantos años hoy que es su gran noche que esté nerviosa? Y ella se giró con el arte que tenía y le dijo, no, no estoy nerviosa, es el talento que me palpita en el cielo de la boca. Bueno, madre mía, se puede dar una respuesta más bonita que si no nevero he bien trovato, ¿no? que dicen los italianos, si no es verdad. A mí me encanta y me la, me la me la cuento cuando cuando yo, que también me pasa, tengo algunas veces nervios y pienso en lo poco que se disfruta ese momento y en cuánto tenemos que seguir caminando para, para gozar el momento de expresarnos. No no solo es un deber, puede ser un derecho y gozarlo, pero vamos, a al 200%. Entonces en esa introversión, fíjate que yo creo que se además se entiende mal porque alguien introvertido es que recarga su energía en soledad. Y alguien muy extrovertido, y yo te reconozco ser de ese segundo grupo, nos recargamos en el grupo. ¿no? Nos recargamos con gente, haciendo cosas. Eso no tendría por qué tener que ver con la timidez, pero a veces van de la mano, evidentemente. Y ahí es donde yo quiero molestar, porque si no sería una profe de pacotillas y si yo no dijera alguna frase para molestar. Y es que ese exceso de introversión, ese exceso de humildad, genera anonimato. Después de trabajar lo que trabajamos, se trata de que yo me quiera hacer famoso pero si tengo que defender mi, mi servicio, producto, idea, quiero poder hacerlo con la fuerza que merece ese producto, servicio, idea, mi propia vida, mi personalidad.
0: <risa> puedo apuntar tantas puedo apuntarte unas cosas de lo que has dicho ahí, y me parece brillante, sobre todo el tema de la humildad, porque otra cosa que, que tengo apuntado de tu libro es una de las, y esta frase sí que la voy a decir porque me pareció tan buena, sabes que la... La voy a, me, la, me la voy a meter para mí también y es eh, cuando uno de tus mentores te dijo, eh, Mónica, no seas tan humilde, que no eres tan importante. Esa
1: fue una colleja que agradezco y que la cuento para seguir ayudando. No te creas, no seas tan humilde, por favor, que no eres tan importante. ¿Cómo me puso en mi sitio? Qué bien me vino, Fernando, porque hay veces que justo por supuestamente, ojo, supuestamente que yo lo diría lo diría de verdad de aquellas, pero... La gente quiere decir cosas con humildad y justo suena a lo contrario, ¿no? Ay, perdonadme, yo con mi yate, disculpad que he molestado con mi pequeño yate, son solo 30 metros de eslora. Bueno, por favor, ¿cómo se te ocurre? Bueno, pero, pero fíjate que yo no sé si te pasa ahora fuera de, de España y tú lo cuentas, donde vives y, y cómo vives, pero, pero en España puede, puede ser que, que llevemos mal ese, eh, tengamos ese problema, ¿no? Con un exceso de humildad o una humildad malentendida. Una amiga que se acerca y te dice, oye, qué guapa estás hoy. Y, y lo primero que se te ocurre es tirar por tierra este, com este comentario, no ay, pues esto no vale nada, o hoy sí si me he dormido fatal. Oye, que nos, que nos cuesta decir muchas gracias, ¿no? pues gracias por verme así. Luego ya si quieres apostillas, no me veía yo tanto, pero te lo agradezco, me he venido fenomenal. Bueno, yo creo que hay un tema de humildad malentendida y ni muy por arriba ni muy por abajo. ¿no? Así que es un trabajo que nos queda por hacer, Fernando
0: Sí, además fíjate, se habla el tema de la humildad también con el tema de la autoestima, eh, porque claro, hemos hablado de timidez, de introversión, extroversión, también puede estar el, el tema de la autoestima, ¿no? que cuando vas a hablar y dices, oh, ¿quién soy yo? ¿no? Y es con, tú lo hablas ¿no? del síndrome del impostor en el libro también, ¿no? De, ¿quién soy yo para decir quién le va a interesar lo que yo voy a decir? ¿no? Y como nos con ese diálogo interno que nos vamos haciendo, pues es lo que una de las cosas que nos está bloqueando para que salga nuestro discurso, salga nuestra, nuestra voz. Yo podría estar hablando aquí 200 horas contigo sin ningún tipo de problema porque el tiempo vuela. Pero ¿qué podríamos, eh, como digo, con el objetivo de que alguien se anime a la hora de decir, ¿sabes? Pues me gustaría aprender con este tema de la, de la oratoria o que, eh, qué es lo que podríamos decir a esas personas no, para romper ese hielo. O sé sea, que la persona que esté ahí como dudando de ¡Uy, esto, esto para mí no es para mí! ¿Qué podríamos decirles para...?
1: O podríamos decir un montón de cosas. Es que una de ellas es... Mira, una de ellas es que, que cambiemos un círculo vicioso y lo transformemos en uno virtuoso. Toma ya, ala, titular. Pero mira, un círculo vicioso es, ay, como no tengo mucha autoestima, pues no hablo en público y bueno, no, yo no suelo hablar y claro, no suelo hablar y tengo baja autoestima y tengo baja autoestima y no hablo, rah, círculo vicioso. Oye, ¿qué pasaría si a veces que tenemos todos y todas, por supuesto que yo la primera, cómo no, esa autoestima no tan fuerte o hay algunas cosas que nos destacamos por cómo son siglos de conformación genética en nuestro cerebro, en nuestro cableado del cerebro, yo que también aprendo mucho y que, y que consumo tus productos, pues hay que refrescar y hay que recordarse cosas, algunas que, no, que sabías y no tienes en práctica o incluso evidentemente conocer muchas nuevas. ¿no? Y, y hay este cambio del círculo virtuoso con la oratoria, con la comunicación hablando en público, que, que es tal cual lo que vivimos, y es que se ha vuelto una forma de subir la autoestima. Porque dices, vale, no me siento muy bien, pero, oye, me voy a preparar este, me voy a preparar esto que tengo que decir y voy a disfrutar buscando algún ejemplo, y voy a disfrutar buscando cómo comenzar. ¿no? En lo que en Método Bravo llamamos la B de bienvenida. Y pasa algo muy curioso que te prometo, Fernando, que no solamente lo he dicho yo. En la, esto está en el libro, tú que sé que te lo has oído y leído, que, que estoy muy, me siento muy honrada. Pues yo admiro mucho a Andrea Gassi, me gusta mucho el tenis. Y bueno, no estoy en la modernidad, ¿eh? ya veis que Andrea Gassi ya no está en activo, pero a mí me, me llama mucho la atención su figura y lo, la rebeldía que, que él tiene. Y cuenta, cuenta en su libro Open, en el de sus memorias, él cuenta que bueno, que ponerse que hablar en público es una de las muchas formas en las que te puedes poner fuerte. ¿no? Él dice, eh, ponerse fuerte es súper importante, hablar en público es una de las formas que yo conozco para ponerse fuerte. Y esa frase me impactó tanto un tenista que entrena, entrena sus músculos, entrena a su movimiento, entrena a todo su cuerpo para, para hacer esas cosas que él hacía, que prácticamente volaba para, revol para devolver un punto, ¿no? Tanto. Y de pronto que honrara tanto a ese momento de la comunicación, pues eh, fue para mí revelador. Entonces, cuando me dices qué les diría. Y has incidido en, en problemas que en verdad tenemos todos. ¿Quién soy yo? ¿No sé lo suficiente? ¿Y si no les gusta? ¿Y si alguien sabe más que yo? A ver, ¿tampoco soy un experto? ¿Qué es ser un experto? ¿no? Tú que has tratado esto con, con, con creencias y rompiendo esos paradigmas y reencuadrando. A mí lo que me parece es que este círculo virtuoso de atreverte a hablar y sentirte más fuerte, porque fíjate, a veces critico a la masa, pero tú sabes lo bonito que es para mis clientes cuando hablan distinto frente a una audiencia y la gente les dice, oye, que bien has estado. Jo, yo me pongo de nerviosa uf, y a ti no se te ha notado nada. Es que lo admiramos. Igual que admiramos que alguien suene una guitarra y te diga tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Y alguien lo afina en condiciones y te canta algo bonito en el idioma que sea. Y normalmente, oye, pues, pues nos gusta y disfrutamos ese momento. Pues con la comunicación pasa lo mismo. Ves a alguien que en vez de sufrir, que es lo habitual, disfruta y le ves pues entusiasmado y comparte con ilusión y dices, jope, oye, qué bien lo has hecho, yo me pongo de los nervios. Que el que lo recibe normalmente dice, pues si yo te contara, ¿no? <risa> el los nervios que yo tenía. Pero, pero claro, te, también te, te sube ese, ¿no? ese, esa mirada a ti mismo, esa autoestima. Entonces, yo he visto cambios. No solo en la comunicación, lo que pasa es que no me gusta venderlos, me gusta que sean los alumnos y alumnas los que lo cuentan. ¿no? Hoy a ti, como, como profes los dos, que es como yo nos siento a ti y a mí, eh, como profesionales cada uno de lo nuestro, pues sí te cuento que, que lo más bonito es cuando alguien me dice qué fuerte me he sentido con mi pareja hablando esto, qué fuerte me he sentido en mi familia. En mi... Más allá del éxito profesional que también llega, cuando te dicen he hablado en la boda de mi prima... Y se han emocionado todos, y es que todo el mundo se acercó después a decirme: oh qué bonito! Me has recordado a mi voz. Esos momentos son, son impagables, Fernando.
0: Mm, qué bonito. Joder, qué bonito, ¿no? Porque al final es, es la transformación, ¿no? De la transformación del, del ser humano a través de, de dejar de sacar todo lo que tiene dentro, ¿no? Porque sí, mucho. Este es un podcast de desarrollo personal, ¿no? Y es un podcast que la gente que está escuchando pues le gusta trabajar en sí mismo y quiere sacar ese potencial que tiene dentro. Pero es que sacar ese potencial que tiene dentro, hay que sacar ese potencial que tienes dentro, ¿no? Y cómo vas a sacar ese potencial más allá de ti si no es también dominando el hablar en público, ¿no? Y a mí yo el podcast lo utilizo de plataforma también, ¿no? De comunicación, de desarrollo personal. Y mi reto personal con el podcast, vamos, hemos pasado ya el episodio 100, pero mi, epi mi, mi reto es llegar al episodio 200. Y voy a entrenar contigo, ya te adelanto, me da igual cómo tengas la agenda, yo voy a hacer lo que sea para meterme ahí dentro porque voy... A trabajar contigo, porque lo que quiero es que luego en el episodio 200 alguien escuche el episodio 200 y diga, Fernando, pero si tú eres natural hablando en esto, pero sí, que, que, eh, ¿cómo, ¿cómo fluyes? no te voy a decir, Mira, escúchame el episodio 100 y después escucha a mi profesora y después escucha el episodio 200 y vas a ver ahí la evolución. ¿no? Qué bonito es el ser humano, ¿no? sí. porque muchas veces eh, nos ponemos... Eh, nos limitamos con nuestro presente, ¿no? Porque ahora no sepamos hablar en público no significa que no vayamos a hablar en público. Porque ahora no sepamos a hacer algo no significa que no vayamos a... Por eso invito a la gente que a lo mejor esté escuchando y que le llame la atención, ¿no? Y que diga, ya, ah, pero es que no soy bueno. Y digo, ya, por eso, como no somos buenos, vamos a, vamos a mejorar, vamos a crecer, ¿no? Va a impactar en nuestras relaciones sentimentales, va a impactar en nuestras relaciones laborales, va a impactar en nuestra vida. Así que vamos a sacar ese torrente que tenemos... De, de potencial nuestro y vamos a hacerlo, vamos a sacarlo. Y por eso es un placer, Mónica, tenerte aquí en el, en el podcast. No sé si quieres decir algo para. Bueno, pues. Para oh,
1: me emocionado lo que lo sepas. Claro que sí, me tienes de tu lado y, y cuando ya hay alguien, lo que te decía, que cuando se hace más grande el propósito que la preocupación y dices, oh, pues a mí me gustaría mejorar aquello. Pero lo que, de lo que te das cuenta, yo por lo menos como profe, digo, es que su mensaje va más allá de ellos. Es que claro que quieren que mejore, pero no para que alguien les admire más, aunque también pasa, sino para que llegue mejor, para que ayude a más gente, para que para dejar esa pequeña huella en el mundo, pero con algo hermoso, para variar, no, no usando el mundo como a veces lo, lo descuidamos. Pues a mí me emociona. Yo creo que en, en algún momento me he tenido a mí misma, a Fernando, como nos vamos a conocer y nos vamos a formar el uno con el otro. Te digo, me he tenido como que esta cursilería mía, o esta, esta idea romántica, fuera una debilidad, por suerte. Esta doctora Brené Brown, hablando de su estudio con la vulnerabilidad, pues nos ha hecho entender a los que tenemos la piel sensible que, que eso es ser humano y que lo otro es ser un robot. ¿no? Pero yo te escucho esto y te juro que siento que el mismo mensaje, pero pulido, adecuado a la audiencia, mejorando los detalles de esa prosodia emocional que es la voz. Eh, pensando en cómo empezar, cómo acabar cómo quitarle ruidos te juro que se produce una magia que llega, lleva funcionando miles de años y que seguirá haciéndolo pero sobre todo esa que llega porque alguien ha pensado este discurso para mí así que será un honor acompañarte en que tú hagas sentir a cada uno de ellos, oh, esto Fernando Moreno me lo ha hecho para mí, oh, este podcast es un regalo para mí y cuantas más personas piensen eso, pues yo creo que que más cerca está nuestra vocación y nuestra forma de estar en el mundo, así que mil gracias
0: Mil gracias a ti, así que vamos a ser todos bravos en esto y vamos a, vamos a seguir el método porque hay método para todo, así que qué mejor que utilizar un método de una persona que vive de ello porque da resultados porque tiene, tiene la experiencia así que millones de gracias Mónica por por estar aquí con nosotros. ¿Dónde puede la gente seguirte? No hemos mencionado. Ah, qué bueno. El, ¿no? ¿no mira, no, <risa> tienes toda
1: la razón. Bueno, soy sí, Mónica Galán, Bravo. O sea, lo de Bravo eh, me venía de nacimiento, literal, es el apellido de mi mamá y yo transformé este apellido hermoso de mi madre en un acrónimo. Cada letra de la bienvenida a la ovación tiene un secreto y con ese secreto se construye un discurso. Entonces me encuentran en métodobravo.com, es muy fácil. Y una página más personal, con más claves, que si se apuntan además les llega información, es www.monicagalan.com Así que seguro que tú lo cuelgas por ahí cuando, cuando estés con el podcast y yo pues, seré, vamos, súper afortunadas si me conectan para, me contactan para preguntarme lo que quieran. mónicagalan.com
0: Pues muchísimas gracias, Mónica, por el tiempo aquí con la comunidad Sinvergüenza de mí. y al resto de personas, gracias por estar y llegar a este minuto y escuchar y estar con nosotros en esta conversación. Seguro que te has llevado muchas cosas de valor y bueno, pues nosotros nos volveremos a escuchar en el próximo episodio y ya sabes lo que voy a decirte y es hasta que nos volvamos a escuchar que vivas con pasión y sin vergüenza. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.